0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petca História, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores
0: do Brasil, porque entende que o inimigo é um, é! assim sendo
1: declaro vaga a presidência da república. Crioses da ditadura,
0: todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas,
1: mas todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Olá, meu nome é Gabriel Pequeno, sou integrante do Pet História. E hoje eu recebo João Eduardo Dutra, já participou de alguns podcast com a gente, para conversar sobre a história do beisebol. Esse esporte que é conhecido como um esporte americano, mas que tem uma entrada uh, significativa na cultura de outros países Tem uma importância significativa também para entender a história dos Estados Unidos Tem um impacto social muito grande nos Estados Unidos Inclusive se confunde com a história desse país Então hoje a nossa conversa vai ser mais nessa pegada de entender o que é o beisebol Como é que a história do beisebol tá envolvida com alguns dos processos mais importantes aí Da história dos Estados Unidos da América E por isso hoje a gente recebe o João O João que já é prata da casa, já participou de outros dois episódios com a gente Se você ainda não assistiu esse episódio esses episódios, confira uh, o perfil do Petcast uh, no seu agregador de podcast. A gente já tem dois episódios com o João, os dois falando sobre futebol americano, sobre a NFL. Então você pode dar uma olhada lá e conferir o que o João tinha para contar para gente naquela época. João, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Petcast. Muito obrigado por participar com a gente de novo. O espaço é todo seu.
1: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Falando sobre os dois melhores esportes americanos. né? Primeiro, futebol americano depois o beisebol. E eu estou disposto a lutar de quem prefere basquete.
0: É, eu também. Estamos numa semana em que não tem basquete e eu acho que a, a, os problemas do mundo estão reduzidos a poucas coisas. Mas enfim, vamos lá. É, você que nunca ouviu falar em beisebol ou que só via beisebol em filme, aqueles filmes de sessão da tarde que tem o treinador que faz um discurso motivacional para o menino magrelinho que ganha o um jogo de beisebol. João, o que, que é o beisebol? E como é que funciona esse esporte. Porque eu particularmente comecei a assistir beisebol esse ano, por indicação sua inclusive. E eu até hoje tenho um problema para me adaptar às regras do beisebol. Eu acho que o beisebol ele é um esporte um pouco mais complexo do que aquilo que a gente está acostumado. Porque apesar do futebol americano ser um esporte complexo também, como a gente já tinha conversado antes, né? Tem muitas regras e tal. O objetivo primário do jogo ele é básico, né? É ganhar espaço, ganhar território. O objetivo do basquete é acertar a bola na sexta, fazer mais pontos. E o beisebol? Como é que o beisebol funciona? Como é que é esse esporte? Antes da gente conseguir entrar aí na história dele, o é que, que, que é o beisebol?
1: Então, se no futebol americano você tem o objetivo de ganhar espaço para anotar o touchdown, anotar pontos, no você tem o objetivo de acertar a bola sexta para anotar pontos, quais são os pontos do beisebol? São as corridas. O problema é que existem diferentes tipos de corridas. Você pode anotar corridas de diferentes maneiras. Então, o básico do beisebol é, são nove jogadores que alternam jogando defesa e ataque. Na defesa, os nove estão jogando. Estão ali fazendo as posições dele. Tem o arremessador, tem o cara que joga com externo. Estão ali fazendo suas funções defensivas. No ataque, joga um de cada vez. Só o rebatedor. Só o rebatedor. Ele está lá e esse é, o, esse é o momento de ataque dele. E os nove jogadores vão participar nesse momento, um de cada vez. Como faz para ele acertar? Para ele anotar corridas nesse jogo? Rebatendo a bola. Parece simples a princípio, mas a questão é... Tem diferentes tipos de rebatida. Um home run, que é o lance mais famoso, é quando você rebate a bola para fora do estádio. Isso automaticamente é uma corrida. Mas você pode anotar corridas com uma batida simples que leva alguém para uma base. E essa pessoa, depois disso, ela é trazida para casa e isso é outra corrida. Então, a questão do beisebol, que eu, que eu gosto de falar é isso... É um esporte que tem diferentes saídas, que tem diferentes maneiras, mas no fundo é tudo uma coisa só. É uma eliminação sempre vai ser uma eliminação, seja um strikeout, seja uma eliminação por bola voadora, seja uma eliminação por bola rasteira. Uma corrida sempre vai ser uma corrida, sempre é mesmo sendo um home run, mesmo sendo um erro do, do pitcher. Então é um esporte que tem é, diferentes maneiras de poucas coisas acontecerem. Então, eu é, o, o, acho que o importante é isso. Se você que quer começar a ver beisebol, você fica em mente que tudo ali que está acontecendo são várias coisas diferentes, mas, no final, o resultado é o mesmo. É, é a corrida, é a eliminação. E isso que move o jogo. O jogo é composto de 27 eliminações. É, o, o time que é, conseguir 27 eliminações primeiro e tiver com o placar na frente, esse time ganha o jogo. Então, esse é... Não, nada vai mudar isso O time pode, ter, pode fazer Quantas corridas tiverem Esse time ainda vai ter 27 eliminações no jogo Para vencer Ele pode anotar 500 corridas em um jogo Ele pode ter 500 rebatidos para vencer Ele vai ter que eliminar os 27 jogadores Do outro time nove então, entre aspas é, Cada um passaria três vezes no bastão né? Mas é, é isso É meio, um pouquinho complicado de entender Mas se o futebol americano É um jogo de espaço o beisebol é um jogo de, de, de repetição. Você tem que repetir é, ações é, da melhor forma possível, é, mais vezes possível. Um pitcher, ele, tem que, ele tem que repetir o melhor arremesso dele é, 90, 100 vezes em um jogo para eliminar mais jogadores. O rebatedor ele tem que estar tá constantemente chegando embaixo, tem que estar tá constantemente rebatendo a bola para o time dele ter mais chances de anotar corridas. Então é, é um pouquinho confuso, mas uma vez que você entende... Opa, uma que você pega isso Ela começa a ficar um pouquinho mais claro
0: Entendi, então é um jogo de repetição Acho que isso fica meio óbvio Quando a gente assiste uma partida de beisebol né Inclusive eu particularmente acho que as transmissões do beisebol São um pouquinho monótonas Mas enfim, a gente vai conseguir discutir isso mais lá pra frente Mas beleza, deu pra entender então Qual é a estrutura do jogo Agora uma dúvida que eu sempre tive E que eu acho que é complexo de entender também Por que o campo de beisebol é um losango? na minha cabeça isso não fazia sentido nenhum até eu começar a assistir beisebol. Por que o campo é um losão?
1: É, a princípio ele é um losão por causa das distâncias entre as bases, né? É, você tem ali 90 pés entre uma base e outra. É, e muito já se discutiu se tem que mudar, se muda o tamanho da base, se muda... Mas olhando, vendo o jogo, é a dinâmica pede as bases terem 90 é, 90 pés de distância uma da outra. É pela, pelas rebatidas. Então você tem que ter a primeira base e a segunda base ela não pode ser mais perto do, do, do home plate do que a primeira base. Então ela tem que ser na diagonal. É assim que forma o do beisebol, que é o campo interno. Em si, os campos de beisebol, eles têm tamanhos e formatos diferentes o campo no geral. Mas aquele campo interno, todos são iguais.
0: Beleza, ok. Agora... Fui levemente convencido de que faz sentido esse campo celoso. Tudo bem. É, mas enfim, agora que a gente já entendeu a, a estrutura do esporte e como é que ele funciona, vamos à história do esporte propriamente dito. É, eu lembro que quando a gente estava aqui construindo a pauta do episódio, é, a gente trouxe aqui algumas questões, e uma delas é o entendimento de que o beisebol é o passatempo da América. E, e tem algumas pessoas que são ligadas aí ao que a gente entende com o beisebol hoje, né? Assim como o futebol americano, o beisebol é um esporte que ele evoluiu com o tempo, ele teve essas mudanças. E hoje a gente já pode falar em um beisebol moderno, né, em relação ao beisebol que existia antes. Qual é a história ali de fundação do beisebol? Como é que esse esporte surgiu? E como é que ele passou a ser mesmo uh, um esporte tão popular nos Estados Unidos, João?
1: É, o beisebol, é, a história do beisebol, a criação do beisebol, vai ter a gente vai abrir uma guerra aqui para tentar entender ela. Porque vem de muito tempo atrás, antes de, de 1200, 1300, é, porque, entre aspas, é um esporte simples. É um taco e uma bola. E você tem mil esportes que tem o taco e a bola. E vai ter muita gente que fala, ah, dali que nasceu o beisebol. Então, ele vai mudando muito durante o tempo. É, esse beisebol, é, não é exatamente igual o que a gente tem hoje, né? Porque o beisebol é um esporte que muda de ano a ano. Mas é, esse mais tradicional, ele é criado ali nos Estados Unidos. É, trazido para Nova York onde os, os knickerbockers isso foi uma coisa que eu aprendi para esse podcast, que era um clube de, 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 de jovens homens é, de alta classe, inventaram, é, mudaram as regras e, e queriam e queriam é, é, e gostavam desse esporte e não, vamos, vamos aperfeiçoar isso. Então, esse cara, Alexander Cartwright, ele ficou conhecido como o pai do beisebol moderno. Né? É, de novo, as regras mudam. As regras não são a mesma naquela Mas ele que, que deu a forma. Ele que falou, peraí, vamos, vamos botar um conjunto de regras. Porque é, antes disso, antes de, desses sneaker box, antes de criarem uma associação para beisebol, é, cada time tinha suas regras. Então, era, era uma coisa até meio estranha de se, de se ver. Cada um fazia da sua forma. Aí, esse cara, esse Cartwright, ele... Ele começa a fazer é, a organização. Ele fala, vamos, vamos botar os pingos nos is. É, e, e acaba gerando o que a gente tem hoje, né?
0: Beleza, deu para entender, então, é, a gênese do que é esse esporte que a gente tem hoje. Mas, beleza, é, assim como a gente tem é, lá na NFL, a gente tem também uma Liga Nacional de Beisebol nos Estados Unidos, que é a MLB, né? Major League Baseball. Uh, como é que a gente teve uma movimentação para formar essa liga? formalizada, né? como é que a gente teve uma liga estruturada, uma liga organizada em relação uh, ao beisebol de uma maneira similar como a gente tem a NFL, a NBA, enfim é,
1: então, em 1857 eles criaram a primeira associação de beisebol né? É, Box em Nova York foi foi chamada de National Association of Baseball Players sim, duas palavras diferentes baseball, ainda não tinha o conceito de beisebol como um esporte era o esporte da bola e da base é a liga, não vou dizer que ela deu muito certo, ela foi um sucesso, mas conseguiu formar o primeiro time completamente profissional. Te ganhavam dinheiro para caramba? Não. Mas o cara podia viver só de beisebol, né? Então isso é um passo importante a, profi a profissionalização do esporte. É porque tudo é esporte se a gente não levar em conta o que, que gera renda, o que, que gera lucro, o que gera é, é, expectativa. Então, antes de 1900, a Liga de beisebol já tinha conseguido fazer isso. E o que eu acho interessante é a comparação com as outras, com o basquete, com o futebol americano, que, entre aspas, são esportes mais novos. É, o basquete, a gente, a gente lembra, por exemplo, do Bill Russell, ele é um cara que jogou depois de 1900, morreu agora há pouco. A, o o a futebol americano, o Super Bowl, ele tem menos de 60 anos. Uhum. Então, é, a profissionalização do esporte... É, a angariação de massas o beisebol foi muito antes por isso até que ele era considerado passatempo da América é, ele, ele teve um processo muito mais longo e aconteceu antes do, dos outros esportes então ele é um esporte que até hoje ele é muito tradicional ele tem, ele tem, tem, tem diferenças, tem regras mas você, você, você assistindo o jogo você percebe que ele carrega essa tradição de mais de 100 anos então é interessante por causa disso. essa National Association of Baseball Players não foi para frente, acabou ela acabou em algum momento, abrindo espaço para outras ligas. Outras ligas foram criadas, inclusive a National League, que foi criada em 1875, que existe até hoje. A National League é uma conferência da MLB hoje, que nem no futebol americano a gente tem AFC e NFC, no basquete você tem a conferência Oeste e a conferência Leste, na MLB você tem a National League e a American League a National League, ela existe já, vai fazer aí 150 anos, daqui a pouco então é, 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 bem, é bem ela é bem como é que eu posso dizer, é bem histórica e várias outras ligas que foram chamadas de Major Leagues por isso Major League Baseball foram, criando, tipo, pra, pra, foram criadas para diferentes regiões poderem ter seus times profissionais de beisebol. né?
0: Beleza então esse foi só o nosso primeiro bloco, né? uma organização geral aí do que é o beisebol, a história do beisebol, uh, a organização das primeiras ligas. E agora a gente chama uma transição para entrar no próximo bloco. Bom, então agora que a gente já falou da estrutura básica do beisebol, é, acho que vale a pena então a gente entrar nas questões sociais e principalmente nas questões dos movimentos sociais uh, e de que forma o beisebol se mistura né, com a história desses movimentos nos Estados Unidos, é, assim, principalmente é, em relação ao futebol americano, ao basquete, aos esportes americanos no geral, é, a partir do momento em que a gente tem leis segregacionistas em vigor nos Estados Unidos, essas leis, obviamente, vão também uh, ser refletidas na cultura, uh, nas práticas cotidianas e, obviamente, no esporte. Né? É, João, como é que a gente consegue observar, principalmente, a, o reflexo do racismo estrutural dos Estados Unidos, na construção do beisebol enquanto esporte. É, eu sei que aqui na nossa pauta tem alguns pontos específicos, mas eu acho que talvez valha a pena a gente começar pelo próprio episódio do Moses Walker, né, que é um, um atleta que ele é significativo para a história do beisebol, e a gente ir começar a construir isso. né? De que forma o racismo está presente na estrutura inicial ali do beisebol.
1: É, O Moses Walker ele foi o último atleta negro a participar dessas major leagues né, que a gente estava falando, é, antes do Jack Robinson, o Jack Robinson é uma história conhecida, né? Tem o filme provavelmente a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas o Moses Walker foi o último a, a estar né, nas ligas antes da, da regra de Cavaleiros, né? Um acordo de Cavaleiros. Porque nunca teve uma regra escrita, ah, não pode jogar, jogar jogador negro. Sempre foi um acordo de Cavaleiros, um acordo, um acordo não verbal que parassem de, de contratar jogadores negros. Isso acontece, é, acontece até antes do Moses Walker, mas por causa das diferentes Major Leagues, isso ia mudando. Na National Association of Baseball Players, a primeira ali que a gente falou, é, os jogadores negros foram barrados também em algum momento. É, aí, nas Major Leagues, o Moses Walker é o último. Que fica esse ban, fica esse banimento por, é, por quase 70 anos. Então é, é significativo, porque o Moses Walker ele nunca foi cortado, ele, ele, não foi, ele nunca foi barrado. Ele tem uma lesão, acaba a carreira dele, e a partir daquele momento é, já estava em vigor, é, outros jogadores negros não estavam sendo contratados, mas a partir daquele momento ele é o último. Então não teve mais nenhum dele, até o Jack Robinson, até todo esse, esse movimento para a entrada de jogadores negros de volta na liga, aí numa liga muito mais organizada, que já era a MLB. Mas é, é curioso a gente pensar nisso, né? Porque era um acordo de cavaleiro entre diversas ligas para barrarem os jogadores negros.
0: é Então, é, a partir desse, desse movimento, então, a gente tem aí outros escândalos, outras questões que são importantes também para a gente conceituar aí, uh, a história do... do do negro no esporte e principalmente a história do negro uh, no beisebol é, tem um, um escândalo que ele é bem famoso, inclusive é um dos poucos escândalos relacionados a beisebol que eu já conhecia antes de, de conhecer o esporte uh, que é o escândalo do Black Sox né? O, um escândalo envolvendo o Chicago White Sox ficou reconhecido aí essa, esse episódio com Black Sox, se eu não me engano no início ali da década de 20, né? final do, do sec, do, do, da década de 10 <cười> uh, dos anos 1900 que envolvia uma questão com apostadores, enfim como é que funcionou essa questão uh, inserida nesse contexto, João?
1: É, o, a questão dos Black Sox, ela foi o último grande escândalo da, do beisebol até o beisebol virar o beisebol que a gente conhece hoje. Que eu falei que o beisebol, ele passava por mudanças, o Alexandre Cartwright, ele tem o, tem o embrião lá atrás. É, o, a questão dos Black Sox foi ali, foi a gota d'água para o final desse, desse amadorismo todo. É, o elenco de White Sox era um elenco muito bom, mas ele era muito mal pago naquela época era um elenco que dependia de outros meios para sobreviver e é, tem uma relação com apostadores que eles falam que se eles, entreg se eles entregassem a World Series de 1919 eles seriam pagos para isso e para um elenco que dependia de outros meios de, 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 de renda isso foi muito bom então, existem vários é, filmes, histórias, eles foram é, acusados, teve um julgamento, ninguém foi se si, condenado no julgamento, isso, isso é interessante dizer, ninguém foi condenado, ninguém foi preso, mas é, foram banidos. Os oito jogadores que, é, alegadamente, tiveram reuniões, que participaram do esquema, foram banidos do beisebol. É, tem um filme muito conhecido chamado é, Eight Men Out, que fala sobre essa história profundamente. E um outro mais conhecido ainda, que é O Campo dos Sonhos, que conta a história do, 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 do Schuller Joe Jackson, que é o principal jogador do White Sox e é um dos banidos é, nessa história. Então, com, com quando isso acontece, gera uma, uma confusão no beisebol. E acaba a National Baseball Organization, que era até então a organização que cuidava. E cria o cargo de comissário do beisebol, que existe até hoje. Então é, foi ali que eles, que eles perceberam que precisava de uma figura central para cuidar dessa estratégia. E o cargo de comissário, que ele, ele, ele existe em outros esportes. Tem o comissário da NFL, tem o comissário da NBA. É, então ali foi, esse foi o momento da, 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 dessa mudança. Perfeito. É, e é importante a gente conceituar também que apesar da
0: gente aqui estar tá tratando desses aspectos aí que são mais, uh, como é que eu posso dizer, rupturas né, na história do beisebol, a gente tem também processos de continuidade. Não é porque a National Baseball Organization foi desfeita que a gente ainda não continua tendo casos relacionados à injúria racial e ao preconceito racial dentro do beisebol. É importante a gente falar principalmente da Negro National League, né? que é contemporânea aí ao escândalo do Chicago White Sox, que é uma liga criada na década de 20. Né? E como é que ela, essa liga funcionava, João? Qual é a relação dela aí com essa estrutura racial dentro do beisebol nos Estados Unidos?
1: Então, a gente falou do Moses Walker, né? que foi o último jogador negro a jogar nessas Major Leagues. Então, os negros, eles criaram essas Negro Leagues, a Negro National League não foi a primeira, mas foi a primeira realmente significativa é, para jogadores negros. Era uma liga que viajava, era, era itinerária, né? ela, ela viajava cidade a cidade, é, para os jogadores negros poderem jogar, é, poderem praticar o esporte que, ele, que eles amam, que eles gostam. E principalmente para espectadores negros poderem se, se ver reconhecidos no esporte, né? Porque até aquele momento é, não era proibido, era segregado. É, torcedores negros ficavam na área de torcedores negros, torcedores brancos ficavam na área de torcedores brancos. Mas torcedor negro não conseguia é, se ver em campo. Então as Negros League servem para isso também. Além de, de, de terem é, diversos jogadores com nível até mais alto que na, na Major Leagues, mas ela serve para agregar todo mundo e para ser ali aquele ponto que a gente sempre fala, né? é o um ponto pra, de incômodo, ela é um ponto para falar assim, não, não existe motivo para essa segregação, hoje a gente fala isso, né? é, não existe motivo, porque eles estão aqui, eles estão jogando, eles estão praticando, e a gente está vendo que é o mesmo nível ou até melhor. Então, é, essas Negro Leagues elas participam, elas, elas viajam ao, 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 ao redor dos Estados Unidos, é, dando oportunidade para jogadores negros.
0: Muito legal. Uh, e aí, ainda esse ano, esse, esse ano de 1920, ele é importante né, para o beisebol. E nesse ano de 1920, a gente também tem um marco ali, que é a Dead Ball Era, a Era da Bola Morta. É, o que, que isso tem a ver com a história do beisebol e como é que isso é também uma ruptura acho que vale a pena a gente é, falar abordar essa questão também pra gente poder fechar esse, esse capítulo aqui uh, esse, esse espaço do nosso podcast o que, que foi essa era, o que, que ela significou, quais foram as consequências aí na década de 20
1: é, até 1920 o beisebol era um esporte que era muito dominado por arremessadores é, é as regras favoreciam os arremessadores, os arremessadores eram considerados os melhores jogadores, e isso, isso acabava tirando um pouco do glamour do beisebol, né? porque qualquer pessoa, até uma pessoa que não gosta de beisebol, se for perguntar, ela fala qual que é a parte mais legal, Ah, quando o cara rebate a bola, quando o cara rebate o home run, e até 1920 era raro, era raro isso acontecer por, determin... por N motivos, em 1920 tem algumas mudanças de regras e acabam com as spitball, que, que é quando o arremessador ele cospe na bola. A é, maioria das vezes só com um cuspe. A, nas outras vezes tinha uma substânciazinha ou outra e, e isso deixava a bola muito difícil de ser rebatida. Acabou gerando a morte do Ray Chapman, um jogador da época, é, porque a bola ficava muito difícil de ser rebatida e ela não tinha muito controle. Então é, ele foi acertado por uma bolinha dessa. Então é por isso que eles chamam de dead ball era, é, por, é, o beisebol é muito dividido em, em eras, você tem é dead ball era você, é ball era, você tem a live ball era, você tem a do steroid era, então é, é um, é, foi ali aquele momento que o beisebol ele muda essas regras e, e tem um boom de popularidade, é, foi ali a partir de 1920 com essas mudanças de regras, é, que nasce a primeira estrela de beisebol e eu digo estrela não falando não não menosprezando jogadores que vieram antes o Joe Jackson, é, Ty Cobb ou Cy Young que todos esses têm sua é importância mas o beisebol é o beisebol que ele é hoje por causa do Babe Ruth que ele foi a grande estrela ele vai para os Yankees depois de uma troca com o Red Sox e, e o cara ele começa a rebater as bolinhas para fora do estádio num ritmo que ninguém nunca viu então é, foi, o Babe Ruth foi o primeiro cara a, 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 a ser... O Babe Ruth, eu gosto de falar isso, né? Ele era um jogador dos tempos modernos que jogava em 1920. É, se hoje a gente tem... A gente vê hoje o Aaron, Rodgers, o Aaron Judge rebatendo 60 home runs em uma temporada com a oportunidade de, de quebrar o recorde do Roger Maris o Babe Ruth bateu 60 home runs em 1927. E isso, por muito tempo, foi o recorde do beisebol... É, em 1927, quando ele bateu o Centro Romano, ele rebateu mais que todos os outros times na, na Liga Americana. Então, ele, ele é uma figura muito importante para isso e ele, só, ele, ele já jogava antes, até como arremessador na Dead Ball Air, mas ele vira o que ele é hoje com essas mudanças de regras e ele, ele toma proveito disso.
0: Perfeito. É, então, vamos chamar mais uma transição, porque agora a gente vai falar de beisebol e direitos civis. Bom, é, a gente tem falado, então, principalmente dessa questão uh, da participação de, de negros na, na, na constituição né, do beisebol, na gênese do beisebol, uh, no, no período embrionário ali do beisebol, e acho que vale a pena a gente voltar um pouco mais com uma certa calma nessa questão, pra gente poder falar um pouco mais de direitos civis e beisebol, esse movimento aí uh, de, de contextualização mesmo dessa, dessa questão. É, Desde 1850, né, já tem registros de homens negros jogando beisebol em plantações no sul dos Estados Unidos, né, e até 84 haviam uh, pessoas negras nas Major Leagues, né, é, existia aquele acordo não escrito, né, um acordo não, não, não formalizado, que bania essas pessoas das ligas, uh, a gente já falou das Negro Leagues também, mas eu acho que é importante a gente falar <coughs> da da relação de um jogador específico com uma pessoa que é muito importante para a uh, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é o Jackie Robinson. João, por que, que o Jackie Robinson tem uma ligação com Martin Luther King Jr.?
1: É, o Jackie Robinson ele ele é o primeiro é, que a gente fala, ele é o primeiro a quebrar essa barreira. E o primeiro a quebrar, ele sempre tem uma importância é, tremenda tanto para o bem quanto para o mal. Pro o bem, é lógico, pelo, pelos direitos civis, pelo maldade, mas para o mal, pelo que ele sofreu. É, o, é, o Martin Luther King já disse isso, Jack Robinson tornou o sucesso dele possível, é, porque ele foi, é, nessa briga de direitos civis, o Jack Robinson, ele é um dos, se não o maior primeiro representante dessa dessa briga ele ele chega na na MLB em 1947 para jogar pelo Brooklyn Dodgers e é o primeiro jogador negro a entrar nas Major Leagues desde do, do Moses Walker então é então é um marco é um choque e, e até por ser um acordo não verbal que eles chamavam na época de um acordo de cavaleiro por não ser uma regra é uma frase que é dita até no filme do Jack Robinson 42 um sinal excelente filme é que é se alguém quebra uma regra, essa pessoa ela é malandra. Se alguém quebra um acordo, essa pessoa ela é um covarde. Isso que tentavam é, jogar em cima do Brooklyn Dodgers na época. E a verdade é que não é essa, é que era um acordo covarde e o Brooklyn Dodgers é o primeiro time a, 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 a quebrar ele, trazendo o Jocky Robinson para jogar. E o dono do time, o Brent Rickey, ele é um ex-jogador ele sabe como é jogar nas ligas sem homens negros. E mesmo assim, ele traz o Jack Robinson a princípio é, para jogar nas ligas menores, mas ele rapidamente faz seu caminho para MLB. É, e ele traz um estilo diferente de jogo. Ele já jogava nas Negro Leagues antes. É, jogava no, é, ele jogava na faculdade também. Então, é, é importante. Ele, ele, ele é um marco para o beisebol porque ele determina o fim da segregação. É, toda a história do baseball antes registrada, tem, se eu já falei aqui de Ty Cobb, Cy Young, é, Babe Ruth, tudo isso foi numa área de segregação. O Jack Robson, ele, ele acaba com isso, ele vai para o Brooklyn Dodgers, sofre racismo dentro do time, sofre racismo fora do time, e, mas mesmo assim ele, ele se mantém forte para abrir a porta. No ano seguinte, outros jogadores negros entraram e o, o número só foi aumentando. Até em 1971, o Pittsburgh Pirates foi o primeiro time a ter apenas homens negros na escalação. É, então, é, é, é muito interessante a gente ver isso como a, a história do, do, do homem negro no beisebol. Ela tem ali um hiato muito grande, né? Por causa desse acordo. Mas o Jack Robson consegue quebrar esse hiato e a história, a história deles cresce de uma maneira muito rápida, então é, é de fato, o Jack Robson é uma das figuras mais importantes na luta de direitos civis, principalmente nessa época nos Estados Unidos.
0: Perfeito, é, acho que é importante a gente ainda nesse movimento falar de um jogador que ele é uh, considerado uh, um jogador marcante né, na história do beisebol, que é o Hank Aaron, uh, que é um cara que quebrou justamente o recorde que a gente estava falando antes do Baby Ruth uh, de home runs, né? Por que, que o Hank Aaron é também uma figura importante aí nesse movimento de direitos civis? É,
1: o Hank Aaron, ele, ele entra ali um pouco depois do Jack Robinson, ali já, já haviam outros homens negros, mas ele, se a gente está falando de grandes ídolos da história do baseball, eu falo que o Babe Ruth é a primeira estrela do baseball, o Hank Aaron, o Hank Aaron é o primeiro, é, ele quebra o recorde de home runs na carreira do Babe Ruth, né? Então, é muito interessante pensar nisso, porque até, até um determinado momento, o clube dos 700, que é o clube que jogadores jogadores rebateram mais de 700 hombros na carreira, só tinha o Babe Ruth, o Homem Branco. Depois o Hank Aaron consegue entrar nesse clube. O Barry Bonds, depois dele, é, consegue entrar também, outro Homem Negro, é, isso já em 2001. É, por bem ou por mal o Barry Bonds, questão de esteroides, mas enfim, é marcante por causa disso. E, o, e a semana passada a gente teve o primeiro jogador latino a entrar nesse clube, né que foi o, o Albert Pujols então é interessante como a história do beisebol vai trazendo isso, o Hank Carroll é, é um cara que Mohamed Ali falou que o único homem que ele idolatra mais que ele mesmo era o Hank Carroll além disso, então isso é um debate que eu vejo até em outros esportes que a, a função do homem negro no esporte né é, 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 a gente não pode pensar que é, ele tem obrigação de ser mais do que um atleta, porque a gente não espera isso dos outros mas é importante quando eles são mais que um atleta, como o Jack Robson foi como o Hank Aaron foi, então eles não só jogavam beisebol eles abriam portas, então é, eu acho isso muito interessante Perfeito
0: então vamos chamar mais uma transição porque agora é hora da gente falar sobre beisebol e guerras
1: Música
0: Vamos lá, João. É, como a gente sabe, o beisebol, por ser um esporte muito antigo, né, um esporte que data aí uh, do século XIX, uh, a gente tem uh, a participação efetiva do beisebol na cultura uh, dos Estados Unidos e também na cultura do mundo durante as duas grandes guerras mundiais. né? Como é que o beisebol se comportou nesse momento, então é o que a gente vai focar aqui os nossos esforços nesse momento. Uh, vamos lá. Eu sei que tem uma história de que alguns jogadores foram expostos a, a gases tóxicos na Primeira Guerra Mundial e, e isso gerou uma comoção, né? principalmente dos fãs e das pessoas que eram envolvidas com o beisebol. Como é que foi essa história?
1: é Na Primeira Guerra Mundial, é, o, beisebol, o beisebol, como outros esportes praticados na época, foram considerados não essenciais, então é, jogadores foram draftados e o, o esporte teve que parar é, alguns jogadores muito famosos, o Brent Week, que eu citei já, que era o, o, o dono que deu a chance pro Jack Robinson, Ty Cobb, também um dos jogadores mais famosos da época, o Chris é, eles foram instrutores na Chemical Corps, né, que, que, treinavam sobre, é, que treinavam as tropas americanas em relação a gases. É, Cobb e o Mathielson, eles foram expostos ao gás, a um gás tóxico em um treinamento por um erro. É, os dois ficaram presos dentro de uma câmara e foram expostos. O Kobe não acabou tendo muito problema, mas o Mepson faleceu um pouco depois é, por causa da tuberculose. E isso acaba gerando uma certa comoção nos fãs de beisebol, que poderia não ser tão, tão grande na época, mas acaba carregando isso para a Segunda Guerra. É, a Segunda Guerra tem mais jogadores profissionais dentro dela, é, muitos muitos foram draftados é, jogadores grandes é, o Joe DiMaggio o Ted Williams é, jogadores do Hall da Fama é, participaram da Segunda Guerra Mundial mas ainda assim o presidente Roosevelt ele teve a famosa green light letter foi a carta de luz verde incentivando a Liga de Beisebol a continuar os jogos durante a guerra né? e isso isso acho que é interessante porque é o primeiro ponto ali que o beisebol ele deixa de ser o não essencial é, ele é entendido a importância dele, até como um passatempo, até como uma maneira do, 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 do povo é, tirar a cabeça da guerra, é, deixando claro, os jogadores continuaram indo para a guerra, mas ainda assim o esporte continuou. Então é, é, é interessante pensar nisso, né?
0: Perfeito. É, e é legal assim, a gente pensar isso, porque a gente viveu agora uma pandemia muito crítica, né? E eu lembro que bem na... Na, na reta ali da, da pandemia ter começado forte, né, era o era período de intertemporada da NFL em 2020, a NFL volta sempre em setembro, e houve uma discussão se era para ter mesmo temporada da NFL, uh, a NBA jogou a temporada na bolha, teve muitos casos de Covid, a NFL também teve muitos casos de Covid, e houve essa discussão, né, de se o esporte pre pre precisava voltar ou não, e muitas pessoas referenciaram, né, esse, esse momento em que o presidente Roosevelt pede para que a liga continue, enfim... Uh, mas é interessante a gente fazer esse, esse levantamento histórico mesmo do comportamento das ligas esportivas dos Estados Unidos Mas acho que é legal a gente falar também de uma questão uh, que é a liga de beisebol feminina durante esse período de guerra né? Tem uma ligação entre a All American Girls Baseball League uh, com esse movimento aí uh, da Segunda Guerra Mundial Qual é a conexão que esses dois eventos têm João?
1: É, como eu falei, é, mais de 500 jogadores profissionais foram para a Segunda Guerra Mundial. 37 deles estão no hall da fama hoje, né? Então não foi uma questão de, ah, vamos chamar, mas vamos dar prioridade para os jogadores que não tão bons, Não, foi todo mundo chamado. Isso, por mais que a liga tinha a luz verde para continuar, isso tira um pouco do interesse, tira um pouco do glamour do jogo, né? Então eles criam essa All American Girls Baseball League, que é uma liga de beisebol feminina. Não é de softball, é, nada, é de baseball, só que é feminina. E dá muito certo. É, no primeiro ano dela, ela dá muito certo. É, foram oito times, se eu não me engano, no primeiro ano, e esse número acaba crescendo depois. E o interessante pensar nessa liga é que ela existe bem depois do fim da guerra, né? Pela pela quantidade de sucesso que ela fez é, nessa época. Tem, tem um filme muito interessante chamado A Liga of Their Own, que é sobre sobre essa liga, e, e ela mostra que além das diferentes maneiras de se jogar beisebol mostra que o beisebol é um esporte muito inclusivo é, você tem jogadores altos, fortes, gordos, magros e a, esse filme e essa liga mostram que até mulheres então é, é bem interessante pensar, pensar nisso
0: Vamos lá, é, João, no documento que a gente montou aqui o nosso, a nossa pauta do programa de hoje é, tem uma frase que é uma frase polêmica e eu acho que vale a pena a gente problematizar essa frase uh, o doutor Gerald Early da Universidade de Washington disse que há três coisas pelas quais a América será conhecida daqui a dois mil anos a constituição, a música jazz e o beisebol. segundo ele são as três coisas mais lindamente projetadas que essa cultura já produziu é, eu acho que o beisebol faz parte do American Way, né? principalmente desse movimento de exportar a cultura norte-americana, de fazer com que o modelo de vida norte-americano seja uma referência de consumo, de padrão de vida, mas eu acho que o beisebol também tem algo de fascinante porque ele é um esporte muito antigo e que se mistura também com a história dos Estados Unidos. E é óbvio que essa frase ela é problemática, principalmente por colocar os Estados Unidos aí como a pátria da Constituição, enfim, e chamar os Estados Unidos de América, é aquelas coisas que a gente já sabe, mas eu acho que é importante a gente pensar qual é a relevância do beisebol na cultura do mundo hoje? É, indo para além dos Estados Unidos, como o beisebol é relevante nos outros países? Como é que o beisebol se tornou um esporte tão relevante?
1: É, o beisebol, hoje em dia, por mais que ele seja conhecido como um esporte americano, ele é um esporte que, que agrega diversas culturas, ele é jogado em diversas culturas, é... A liga japonesa, a liga coreana de beisebol é muito forte. Hoje a gente tem uma quantidade é, recorde de latinos jogando beisebol. Pela primeira vez em, é, esse ano, se não me engano, umas duas semanas atrás, o Tampa Bay Rays é, escalou um time é, só de latinos. Os nove jogadores titulares eram latinos. É, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, ele, ele é um esporte que a gente atrela muito aos Estados Unidos, ele é chamado de passatempo passa tempo americano... Mas hoje em dia ele só, ele, ele só é o que é, ele ainda existe com essa força por causa da, por causa da, da agregação de outras culturas. É, se a gente já falou, se a gente falou de Jack Robson, da agregação da cultura negra já falou da, da agregação feminina no beisebol, o beisebol hoje em dia é um esporte que mistura muito tudo isso e, e ele tenta trazer um pouco é, das melhores faces disso. É, o beisebol que é, já foi um esporte, ele é um esporte muito tradicional, e os jogadores que jogam, eles são muito tradicional então você tem um certo nível de respeito, você tem um certo nível de... de, de um patamar que as coisas devem ser feitas, né? É, por exemplo, muitos jogadores não gostam quando é, alguém é, roda o taco, é uma, é, uma, é uma tradição no beisebol, quando você anota um home run, muita gente vai lá e roda o taco, você joga o taco pro alto, é, você, você, você roda ele é, muita gente não gosta mas hoje a gente vê uma cultura é, mais jovem e de jogadores latinos que tão pouco não se importam com isso e estão trazendo uma nova uma nova face pro, pro, pro beisebol é, a gente falava na época do Neymar da ousadia e alegria são jogadores que estão que lá para jogar beisebol e do estilo deles eles não precisam se adaptar ao estilo tradicional americano de se jogar. Não, é o beisebol é jogado na República Dominicana tão bem ou até melhor que nos Estados Unidos. O beisebol é jogado na Coreia, o beisebol é jogado no Japão, tão bem ou até melhor que nos Estados Unidos. O atual MVP da Liga Americana é, é, é o Shohei Otani, que muita gente comp considera, compara ele com o Babe Ruth, porque ele é o primeiro jogador, desde o Babe Ruth, a arremessar e rebater. É, o arremessador, ele tradicionalmente não rebate, e mesmo se assim, quando ele rebate, ele não é bom rebatendo o Chorretone é um excelente rebatedor e é um excelente arremessador então é, é bem interessante pensar isso, que eu falei o Albert Pujols, que entrou no clube dos 700 o primeiro domi dominicano a entrar no clube dos, dos 700 agora é, são quatro membros desse grupo, né? Então é o beisebol hoje em dia é um, é um, é um esporte que Ainda assim é muito tradicional, ainda assim você tem as regras não escritas, mas ele já agrega muito da cultura de outros, de, de outros lugares que são tão importantes quanto os Estados Unidos para a formação desse esporte. Né? Perfeito. João,
0: muito obrigado pela tua participação no episódio de hoje. Acho que é sempre bom a gente contar contigo aí para fazer esses episódios de história social dos esportes americanos. Falta do basquete e do hockey pra gente poder fechar aí os nossos episódios. Com certeza eles vão sair em algum momento. É, muito obrigado pela tua participação, obrigado aí pela parceria de sempre, é, espero que você ouvinte tenha conseguido entender um pouco mais da importância do beisebol né, para a constituição, uh, da cultura dos Estados Unidos e para entender melhor essa história de participação uh, da população dos Estados Unidos nesses esportes e na, e na cultura no geral. Né? João, muito obrigado mais uma vez pela tua participação o Petcast vai ficando por aqui mas você pode ouvir os nossos outros episódios inclusive os outros episódios que o João já participou com a gente no seu principal agregador de podcast, no seu agregador preferido nós estamos aí em praticamente todos os agregadores, você pode conferir também os outros trabalhos do Pet no Instagram, estamos lá em PetHistoriaUF no Twitter estamos também em PetHistoria, no Facebook PetHistoriaUF Niterói você pode acompanhar o nosso trabalho por lá sempre que tem alguma coisa nova do Pet a gente vai sempre estar tá postando nas redes sociais então, faça a questão aí de nos seguir, de ativar o sininho das notificações nas redes sociais. Procurar o Pet também no YouTube, agora os nossos podcasts estão saindo pelo YouTube também. Caso você tenha YouTube Premium ou goste de assistir podcast no seu desktop ou notebook, você pode também acompanhar o Pet uh, e o PetCast por lá. A gente vai ficando por aqui, agradeço demais a audiência de vocês e a gente se vê num próximo podcast. Até a próxima e tchau!